0: El Debate de la Economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos a una nueva edición del Debate de la Economía. Entre los acontecimientos más destacados de esta semana ha estado la presentación del informe sobre la actualización del programa de estabilidad que ha realizado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, un informe muy duro contra la política económica del Gobierno. Entre otras cuestiones, la IREF ha destacado la escasez, escasez de medidas planteadas por el Gobierno a Bruselas para reducir nuestra ingente deuda y la falta de concreción en las medidas del Plan de Recuperación. También ha resaltado que si nuestro déficit sigue evolucionando al mismo ritmo, podemos alcanzar una deuda del 140% en el año 2040. Estas dudas sobre la estabilidad económica de nuestro país se añaden a, las aún, a los aún preocupantes datos de inflación recientemente aparecidos y a que el Banco Central Europeo dejará de comprar nuestra deuda en no mucho tiempo y subirá los tipos de interés, con las consecuencias que ello puede tener, por ejemplo, para el pago de las hipotecas. Para hablar de este panorama complicado tenemos hoy con nosotros a Lorenzo Bernardo de Quirós, presidente de la consultora Free Market Corporate Intelligence. Bienvenido, Lorenzo. Eh,
1: muy buenos días.
0: Y a José Ramón Pingarboleda, Arboleda, profesor del IES, bienvenido. Muy buenos días,
2: aquí estamos. Unos días pléndidos en Madrid. Sí, ¿eh?
0: Sin duda. Bueno, el, 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 el informe de IREF ha sido muy contundente. A algunos les ha sorprendido esa contundencia. ¿Qué os ha parecido a vosotros?
2: Eh, profesor. Bueno, yo creo que el informe dice lo que todos sabíamos. O sea, si es que, no, que, que si no, si no somos rigurosos fiscalmente, que llegará un momento que la deuda pública española será insoportable, no solo por su cantidad, sino porque con hemos visto la inflación alguna vez aparece, el volumen de liquidez en el mundo es de tal nivel, y las dificultades en las cadenas de suministros también, que tarde o temprano tenía que aparecer la inflación. Sí, yo hace, me parece que hace casi un año y pico hice un artículo que se llamaba es la inflación estúpido. Removerando la, pelicula, la frase aquella de, de, me parece que era del presidente Clinton, Clinton ¿eh? diciéndole, es la, la economía, pues la, es la inflación estúpido O sea que eso, lo que pasa es que, en mi opinión, al señor Sánchez le trae sin cuidado. Porque su horizonte timpo, temporal no pasa más allá del 2024. Y lo que él quiere saber es si en 2023 tiene posibilidades de presentarse y salir otra vez. Y si no, se buscará una salida. ¿eh? Y esto ya se está rumoreando incluso por Moncloa. Por lo tanto, esta es mi opinión. Me parece muy bien que la AIREF realice este tipo de estudios, pero su influencia en las políticas del gobierno, en mi opinión, van a ser reducidas o nulas.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. El, el informe de la AIREF eh, afirma exactamente lo que llevamos diciendo muchos desde hace mucho tiempo, eh, y la, entre comillas, contundencia del informe es porque normalmente la IREF, sobre todo en, los, en, en el pasado reciente, ha tenido una actitud más eh, contemporizadora con el, con, el, con el gabinete. Bueno, y luego es que hay disparates absolutamente extraordinarios. Es decir, ¿cómo puedes incluir en el plan de actualización, en el, la actualización del plan de estabilidad, un escenario de tipo de interés a largo del, el, del bono del 1,2% cuando está ya por encima del 2%? Es, que, es decir, pero eso es irrelevante. Aquí la economía ya no importa, es decir, estamos en un escenario de clave electoral, el presidente tiene su agenda propia, que es la personal y obviamente no la del Estado, y entonces el problema ya no es lo que vaya a pasar de aquí a lo que acabe la legislatura, que obviamente no será nada bueno en el terreno económico, sino hay que prepararse para lo que va a suceder después y para, si este gobierno sucedió por otro, ese gobierno que va a heredar un escenario dramático, haga los deberes de una manera... De una manera correcta. Pero no hay que esperar ninguna modificación en sentido positivo de la política económica. Al revés, van a seguir gastando más de, a, de aquí a las elecciones, no van a introducir ninguna medida estructural y lo que se apruebe, que es una vergüenza de los fondos de recuperación, pues será un plané al que le pondremos delante un cartelito que suene a modernidad.
2: Y se acabó. Ese llamado plan de recuperación... Transformación y Resiliencia,
1: sí. que es una cursilada.
2: PRTR.
0: Sí, pero es llamativo que, o sea, que una institución te saque así los colores, o sea, Le saque los colores al gobierno sobre un plan que envía a Bruselas. ¿no? O además, sea, que...
2: Sí, bueno, es que, eh, que además en el plan, lo que dice la institución, lo que dice el AIREF, es que dentro del plan que envía a Bruselas, no contempla o, o contempla de forma muy sucinta ese plan de resiliencia, recuperación, no sé qué, ¿no? Entonces, y, y que además los efectos multiplicadores de las inversiones de los eh, 240.000 millones de, de Europa se van reduciendo. Ah. Es decir, al principio uno pensaba, bueno, pues como vienen 10.000 millones, por ejemplo, pues eso en realidad va a producir 40.000 millones por efectos multiplicadores. ¿eh? ¿No? Pero, pero cada vez es, la gente piensa, no, no, el 4, no. El 1,8. Creo que en estos momentos está ese efecto multiplicador está por 1,5. En
1: el 0,9. O el 0,9. O sea, eh, eh. Es que realmente da igual el plan que envíe el gobierno eh, hoy, mañana, pasado. Es decir, no tienen jamás eh, ningún tipo de consistencia. Entonces, pueden mandar absolutamente lo que quieran. Lo llamativo es que la AIREF no haya dicho antes, sobre los otros planes que eran muy similares a estos, absolutamente nada. Parece también que la IREF está descontando que el horizonte político del gobierno mm -hmm. no es muy brillante ya en no. el corto y está cubriéndose, cubriéndose en salud. O sea, y luego hay cosas ridículas. Es decir, vamos a ver, ¿cómo puedes mantener el mismo objetivo de déficit reduciendo las previsiones de crecimiento en el plan de actualización de estabilidad y sin adoptar ninguna medida de contención del gasto? Es absolutamente surrealista. Y luego, Eddie, en el tema de, de, la, de las reformas, sabemos eh, que las reformas y la potencia de, la reforma, del, perdona, de los fondos son pro equivalentes a las reformas que le acompañen. Y aquí no hay ningún tipo de reformas de nada. Entonces, yo creo que perdemos demasiado el tiempo discutiendo los, las cosas que hace o que envía el gobierno porque no tiene ninguna credibilidad. Y yo creo que lo que hay que concentrarse es en llamar que esta situación va a ser muy grave, que es muy grave y hay que pre y que el gobierno que venga probablemente se va a, va a tener que hacer cosas que ni se imagina. Y eso yo creo que es el horizonte más importante. Y luego en la línea de lo que decía el profesor Ping que yo creo que es básico, decir, hace un año en efecto la inflación no era un peligro. Claro. Y además uh -huh. no iba a ser permanente. Ahora Tienes un riesgo, yo creo, clarísimo con el shock de oferta que tenemos. Tienes un riesgo muy claro en la segunda occidental de esta inflación. La estanflación se consideraba imposible también hace unos meses. Van avanzando ese discurso. Sí. Entonces todo es imposible hasta que se produce. Y entonces los que el consenso que va con un retraso siempre absolutamente tradicional siempre rectifica con una enorme convicción un mes antes de que se conozcan los resultados. Ah, eso no vale.
2: Bueno, de, de, de todas formas, esto que esto de la inflación es peligrosísimo, porque claro, ¿qué es lo que está pasando? Que eh, el, el ciudadano está... Su, eh, hay un, un, un medio de comunicación que hace una encuesta y dice... Vamos a ver, ¿usted o considera que está perdiendo capacidad adquisitiva? Y eh, la respuesta es el 100%. O sea, no hay no hay como pasa siempre el 80, el 20 que no, y, y no se no contesto un 10. No, 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 100%. Considero que estoy perdiendo capacidad adquisitiva. Y lo sabe hasta el ama de casa, sí. que va al supermercado y se encuentra con que la fruta, la verdura, la carne, todo está subiendo. Uh -huh. entonces Pero eso que es grave para el ciudadano, está bien grave para el Estado como empresario. ¿Por qué? Uh -huh. Porque resulta que va a tener que pagar unas. Intereses. Yo calculo que como mínimo van a ser entre unos 20.000 millones anuales el aumento de lo que llaman los presupuestos el servicio de la deuda, uh -huh. que es el tipo de interés que tienes que pagar por la deuda que tienes. Hasta ahora que ocurría que cuando renovabas la deuda, resultaba que la renovabas a cero, incluso negativo. Uh
1: -huh. Eso se con, ha terminado.
2: Con lo cual, pero eso se ha terminado. Y en estos momentos tú vas a tener que renovar el 120% de la deuda se va, va ca caducando, la renuevas y tienes que emitirla, para porque no como tienes déficit, no puedes amortizarla, que ese es el problema. Porque si tú no tuvieras déficit, tuvieras un poco de superávit, cuando vence una deuda a 10 años, por ejemplo, que, que has emitido hace 10 años, y vence este año, que dices, bueno, pues la amortizo, porque voy a tener que pagar más intereses. Pero como no puedes, porque necesitas el dinero, pues tendrás que pagar más intereses. En un el... 2, un 3%. Y eso son 20.000 millones al año. O sea, hay que escenar... En el tema de la
1: inflación tienes, en efecto, tienes dos problemas adicionales. Uno, eh, nosotros hemos hecho un, un, un informe que estamos terminando nuestro análisis de coyuntura que os enviaré eh, la semana que viene. Ah, o A sea, ver, con una inflación media del 7%, el coste mensual para una familia con salario medio en España son menos... 200 euros de pérdida de poder adquisitivo. Uh -huh. Que es una pasta. Claro. Bueno, bueno para, para, claro. para salarios de claro. 1.000 euros, por ejemplo. Es, es una pasta. Uh -huh. Y luego con el tema de... Vamos a ver, si es que sin que el tipo, el Banco Central Europeo te haya subido haya, haya subido sus tasas de intervención, ya te ha subido el mercado sin haber tenido que acudir a él la prima de riesgo de la economía española. Si, los, si el Euribor sin haber subido los tipos, el Banco Central ya está subiendo. Imagin en el año pasado, en el 21... De la nueva emisión de deuda el 99% la compró el BCE. Eso se Ajá. ha acabado con una economía en estas de estas características, unos niveles de deuda y déficit como los que tienes, la ausencia de un plan de consolidación fiscal. Cuando acudas al mercado, sí. eh, vas a tener un problema descomunal, como diría un argentino. ¿no?
0: <risa> Oye, ¿y cómo lo veis? Porque claro, antiguamente, bueno, la crisis anterior, no, pues en Grecia pasó lo que pasó, no, o se llegó Sí, una intervención, se redujeron las pensiones, parece que la estrategia después ha cambiado. Entonces, Pero pensáis, de cara al futuro, ¿cómo pensáis que puede actuar no, no, el, Europa?
2: No, no, el, el problema va a ser el, el gobierno del señor Fijo, ¿sí? que probablemente, como pasa siempre en España, ¿no? o sea, siempre después de, de un gobierno dilapidador como el del Partido Socialista, y en este caso mucho más, pues vendrá un gobierno consolidador que es el del Partido Popular, que pasa siempre... siempre. Bueno, esto es historia, o sea, que no, mm. no es... ¿Y entonces qué ocurrirá? Pues que tendrá que hacer un plan de estabilización. Mm -hmm. un plan de... Afortunadamente, eh, no le va a pasar como al señor Rajoy, que el señor Rajoy tuvo una cosa, y es que eh, tenía un, un, una crisis financiera del sector financiero tremenda. Eh, y, y entonces eh, tuvo que dedicarse básicamente a resolver esa crisis del sector financiero que fue su principal aportación a la economía española, digan lo que digan ¿no? y, y entonces, pero este no la tiene, pues los bancos parece que están bien y sobre todo si suben los tipos de interés los bancos van a mejorar sus cuentas de resultado sus, me, aumentará eh, las provisiones para morosidad o algo así pero la cuenta de resultado mejorará pero, pero va a tener un problema de qué hacer con unas cuentas del Estado que están desbocadas.
1: Ahí es donde va, esa es la, esa es la pregunta. Es decir, yo creo, en efecto, que la, el, el gobierno del Partido Popular va a heredar una situación macroeconómica mucho peor de la del 2012 excluyendo la pata financiera que dice José Ramón, que es absolutamente, estoy con lo que estoy de acuerdo. con dos variables diferentes. Una, Va a tener, no tiene margen, obviamente, para hacer un plan de estabilización fiscal y, obviamente, espero que el PP no lo haga vía sus impuestos, con lo cual tiene que concentrarse, sí o sí, en, en reducción, del... reducción del gasto y, fundamentalmente, el componente del gasto estructural que nunca se ha tocado y que no se tocó también en la, la época, en de Rajoy. La, en la época de Rajoy. Una de las, vari... de las cosas interesantes que dice eh, la, la IREF y que también yo le leo y le, 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 se lo he leído muchas veces a José Ramón, y yo también lo he escrito, y es que claro, que obviamente con el ciclo, con la, aunque con la economía española creciese a tasas altísimas, no vas a reducir el déficit estructural. Uh -huh. Y claro, ahí va a depender, uno, de la mayoría parlamentaria que tenga el nuevo gobierno, y dos, del coraje, por decirlo de alguna manera, que tenga para adoptar medidas que en el corto plazo van a ser indiscutiblemente impopulares, pero que son básicas, es decir, si esta vez no hacemos un ajuste de, de un plan de estabilización con reformas estructurales profundas y ajuste vía gasto, esto tiene muy mala salida.
2: Pero fíjate que desde el punto de vista político, el, la situación de un gobierno posible de Feijóo en el 24 es buena. ¿Por qué? Porque las elecciones autonómicas y municipales, sí. y especialmente andaluzas, han sido antes. Con lo cual no le ocurre lo que le ocurrió a Rajoy. ¿Qué le pasó a Rajoy? Que entra en el gobierno con mayoría absoluta, tiene que hacer una serie de aplicaciones, entre otras el presupuesto, ¿os acordaros? Pero que como tenía elecciones andaluzas y estaba el señor Arenas dispuesto a querer ganar, tuvo que retrasar el presupuesto. Y eso ya empezó mal la legislatura desde el punto de vista económico. O sea que yo creo que...
1: Esa, el, la, y es muy importante el timing, en efecto. Por eso. El... el presupuesto Es decir, la legislatura del 2012 a la que se enfrenta eh, Rajoy empieza mal por las elecciones andaluzas y luego ya no se endereza. Uh -huh. sí, porque acordaros que era el debate era «hay que hacer un presupuesto ya» y ese presupuesto tiene que ser «ajuste de gasto en vez de subir impuestos». Y no se hizo así. La prueba es que, y luego ya no se hizo nunca, es decir, la parte fundamental del ajuste fiscal del, de la época de Rajoy es ciclo y, y aumento de impuestos. Sí, claro. Claro, entonces eso ya no le va a valer a, a, a Feijó. Ahí la cuestión es, yo creo que cuando uno eh, escucha a, a los políticos del PP, quizá por la prudencia de las circunstancias, da la sensación de que no son muy conscientes del follón y de la gravedad del problema que se van a encontrar, que es muy superior, repito, al de 2012.
2: Y, y con, la, con la necesidad de meter tijera en algo que es un problema siempre, que es en las administraciones y, en, por ejemplo, en el aumento de los sueldos de los funcionarios o la disminución de número de funcionarios.
1: Eh, Calcula de dos. ¿no? Eh, no. Elemental. No, nunca, jamás, en ningún sitio... Un plan de ajuste fiscal ha logrado reducir el déficit estructural de manera estable sin tocar volumen o salarios del sector público y sin recortar gastos sociales. Ya está. ¿Sí? Y eso es un follón.
2: Porque además lo que no hay que recortar, curiosamente, es aquello que son los gastos de inversión. Los capítulos correspondientes a la inversión. Porque si recortas los de inversión, entonces entras en esta fracción. Porque el, 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 la, la, el Estado también es un motor económico y el motor económico del Estado fundamentalmente son los gastos de inversión en infraestructuras, en hay, hay que tener mucho cuidado porque ¿qué va a pasar con el PERTE? Bueno, una cosa que yo le diría a Feijó, si llega al gobierno, es lo primero que tienes que hacer es quitar la capacidad de distribución de los PERTEs,
1: a las autonomías,
2: a las comunidades A las locales. autonomías, a las comunidades y al Estado. Y dárselo a una, a una a una comisión independiente, de expertos, que no sea, el, en estos momentos, el Consejo de Ministros. Imagínate, con Unidos Podemos allí en el Consejo de Ministros... Esto es como una olla no. con, con... Se llamaba antes merienda de negros. Perdón con la palabra Eso negro. ya es
1: totalmente incorrecto. Claro, claro. Pero... No, pero, pero verdad, verdad, una... Vamos a ver. Es, es decir, la, tenemos una evidente experiencia de que la administración española no ha sido capaz de gastar de manera eficiente los fondos europeos anteriores, que eran mucho más dilatados en el tiempo y con, y con un volumen menor. Es inimaginable que tengan capacidad de hacer una gestión evidente, como era obvio... De estos fondos. Es más, puede transformarse, y ahí repito, una merienda de negros en el sentido metafórico de la palabra, en el que por la necesidad de gasto claro. y por la cercanía electoral, ese gasto se traduzca en cosas que son absolutamente letales. Vamos a ver, hay nueve vertes aprobados uh -huh. y no hay ninguna convocatoria de ninguno a estas alturas de la película. ¿El gobierno solo ha ejecutado el 13% de los que, te, uh -huh. que, que tenía asignado este año? Bueno, miremoslo de otra manera. Teóricamente, Fijó, si lo hace bien, tiene más posibilidades de gastar. <ríe> bueno, por botones. ejemplo,
2: eh, a, a, nos acordamos de los 10.000 millones aquellos para empresas que tenían problemas en, de, del COVID. Y, que, y, y de entrada, los primeros 50 me parece que fueron a Plusultra, ¿os acordáis? Plusultra en e Europa, e Europa y Duro Freguera todas bueno. empresas estratégicas sí pero vamos oh, resulta sí. era una... a mí Duro tampoco lo me de parece más pero de Prus 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 era... bueno pues este es el problema yo recuerdo que cuando Aznar llegó al gobierno una de las cosas que hizo fue privatizar muchas empresas públicas mm -hmm. y por eso consiguió reducir la, la deuda y para y para eso nombró una comisión me parece que era Luis eh, Gamil que era un catedrático de, de Economía, que había sido ministro, mm. pero que ya era muy independiente. Fue
1: porque, ministro con la UCD. Con la UCD.
2: Y, 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 y ellos privatizaron... A... Y nadie se enteró. No hubo, no hubo escándalos. No pasó nada. El, el la última, Lorenzo, lo... ya con esto no nos vamos. La u... Ah, Entonces... perdón, no. La
1: que dice José Ramón que hay otra cosa que es fundamental. Ha desaparecido de la agenda política española una palabra que tiene una vigencia extraordinaria que se llama privatizaciones. Mm -hmm. Ha desaparecido. Nadie habla de eso.
2: Bueno, es que eso era el consenso, digamos, <risa> eh, neoliberal. Ah, sí, claro. Que gravísimo. era un consenso liberal que incluso gobiernos de izquierda lo hacían. Exactamente. En Sudamérica hubo privatizaciones con gobiernos de izquierda totales. Por supuesto. Y de derechas. Aquí hay que coger y, y reducir el Estado. Y reducir el Estado en volumen, pero no en eficiencia, que ese es el mm -hmm. problema. Mm -hmm. Y para eso hay que invertir en el Estado en algo que es investigación, desarrollo y sobre todo nuevas tecnologías. Mm -hmm.
0: Muy bien, bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este debate de la economía. Muchas gracias a Lorenzo Gerardo de Quirós, José Ramón Pinar Boledas y a todos ustedes por seguirnos y nos les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.
1: Hasta luego. Hasta luego.